Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski i dzisiaj będę mówił o książce Blaze. Nie wiem, kiedy ten podcast poleci. Z mojego punktu widzenia jest środa. Jutro powinien polecieć ostatni odcinek w tym roku i miało to być podsumowanie roku, które mieliśmy zrobić razem z Burialem, ale no, mieliśmy je nagrać między świętami a Sylwestrem, a Coś nie możemy się zgrać. Mieliśmy go nagrać wczoraj, mieliśmy to nagrać dzisiaj. Nie wyszło. Jeśli nagramy to jutro, to może puszczę później Radio SK, może w sobotę, żeby ten, to podsumowanie dla odmiany poleciało jeszcze na koniec roku. A może nie, może w następny piątek. Tak czy siak mam nadzieję, że za chwilę to podsumowanie się pojawi. A Blaze jest gdzieś na styku tych dwóch lat, 2022-2023, z jednej albo z drugiej strony. Albo kończymy nim rok, albo rozpoczynamy kolejny. I to fajnie pasuje, bo jest to książka zimowa i ja w tym roku chciałem zrobić sobie taki mały maraton książek zimowych Stephena Kinga. Przeczytałem Blaze, chciałem przeczytać Łowce Snów, bo czytałem to tylko raz, wieki temu. Prawie nie pamiętam tej książki i myślałem też o Misery. No Misery trochę mi się nie chce, więc raczej ten pomysł odrzucę, ale Łowce Snów bardzo możliwe, że jeszcze przesłucham. I w 2023, gdzieś na początku zimą, jeszcze ten podcast poleci. Ja wiem, że już był podcast o Blaze w Radiu SK. Tak, Skóra, tak, pamiętam. Skóra kiedyś nagrał solówkę. Taką solówkę według starych reguł, czyli ja tam miałem swoją wstawkę i też mówiłem trochę o tej książce. Ten podcast przesłuchałem, ale przesłuchałem go, gdy słuchałem książki, a to już było, mogło być ze dwa miesiące temu. No i nie do końca tam się zgadzam ze skórą, ale już wtedy w tym nagraniu się nie zgadzałem, natomiast ze swoją opinią raczej się zgadzam, chociaż ja tam niewiele powiedziałem. Książka Blaze to jest ostatnia powieść Richarda Bachmana, tak zwana piąta ćwiartka, piąta powieść Bachmana, wydana już po śmierci pisarza. I w Polsce od niedawna mamy dostępny audiobook. Czyta go Leszek Filipowicz. Ja słuchałem w tej wersji. On jest całkiem ok. Ten audiobook jest krótki. To ma 10 godzin. I to chyba dokładnie 10 godzin, ale też to nie jest długa książka. W tym najnowszym wydaniu papierowym książka ma 320 stron. I... Ciekawsza od samej książki jest jej historia i to historia zarówno na rynku amerykańskim, jak i na rynku polskim i podejrzewam, że dzisiaj większość podcastu to może być właśnie historia tej książki, ponieważ ta powieść została wydana w 2007 roku, ale jak mówi nam pierwsze zdanie ze wstępu Stephena Kinga, to jest powieść z szuflady, żebyśmy mieli taką świadomość poprawiona, dopisana, przepisana, ale jednak powieść z szuflady. 
rady. I tak naprawdę bardzo ciężko jest określić, kiedy ta książka powstała. Bo podaje się różne daty i w zależności od danej wypowiedzi Stephena Kinga, to jest to książka, która powstała albo jeszcze przed Kerry, albo chwilę po Kerry. Czyli to jest jakoś 1972-1973 rok. Robert Ziembiński w swojej książce Instrukcja obsługi pisze, że czasami King sugeruje, że to jest 72. Robert cały ten rozdział o Blaze opiera, skupia na tym, jak King buduje swój obraz, jak King buduje pewną legendę. I w sumie ja na początku myślałem, że przesadza, bo, bo tak od razu złapałem, że tutaj się z czymś pomylił, ale gdy zacząłem grzebać, to okazało się, że nie, absolutnie ma rację. Robert opowiada o tym, że w wielu źródłach podaje się, że maszynopis Blaze zaginął po napisaniu, a jednocześnie Robert przytacza anegdotkę, opierając się na zagranicznych biografach, w której King po wydaniu Kerry zaproponował Billowi Thompsonowi z Double Day wydanie dwóch zupełnie różnych książek, czyli Miasteczka Salem, które miało przypiąć Kingowi łatkę pisarza horroru i właśnie tego niby zaginionego Blaze. I tutaj obala ten mit o zaginięciu tej książki. I to jest w sumie sprzeczne ze wstępem napisanym przez Kinga do nowego wydania Miasteczka Salem, do tego wydania na 30-lecie powieści. King opisuje tam dość dokładnie tę sytuację, opisuje już rozmowę z Billem, nie samo wysłanie maszynopisów, tylko już jego wyjazd do Nowego Jorku, ich rozmowę na przejściu dla pieszych. Opisuje to tak fabularnie, jak, jak opowieść dodaje dramaturgii, że ta decyzja musiała zapaść, zanim zapaliło się zielone światło. No i on tam podaje, że zaproponował wydawcy oczywiście dwie książki i było to Salem i ostatni bastion Barta Dousa. Czyli no, to stoi w sprzeczności z tym, co pisze Robert, ale to stoi w sprzeczności też z tym, co wcześniej pisał Stephen King. Bo na przykład w posłowiu do 4,5 roku ten sam Stephen King pisze, i tu cytuję, Tuż przed opublikowaniem Kerry pierwszej powieści dostałem od mego wydawcy, Billa Thompsona, list z sugestią, że najwyższy czas, abym zaczął myśleć o tym, co wydamy na BIS. Natychmiast wysłałem Billowi rękopisy dwóch powieści zatytułowanych Blaze i Second Coming. Ta pierwsza została napisana zaraz po Kerry. To jest cytat. Zaraz po Kerry. Podczas sześciomiesięcznej przerwy, gdy pierwsza wersja Kerry spoczywała w szufladzie biurka dojrzewając. Tę drugą napisałem mniej więcej w rok, podczas gdy Kerry powoli w żółwim tempie przygotowywano do publikacji. I to jest koniec cytatu. I ta druga książka, Second Coming, to jest oczywiście miasteczko Salem, o czym trochę więcej powiem później. No i z tego posłowia wynika, że Blaze została napisana, jeszcze raz cytat, zaraz po Kerry. I wynika też z tego dość jasno, że King pokazał ten tekst wydawcy. Tutaj jest napisane, że to jest rękopis, ale za chwilę w kolejnym akapicie jest maszynopis, a jeszcze w kolejnym zdaniu jest o dopiskach na, na rachunkach, także to są raczej buble tłumaczeniowe. 
Natomiast, żeby było jasne, on tutaj napisał wyraźnie, Stephen King, że wysłał maszynopis do wydawcy, natomiast ten sam Stephen King we wstępie do Blaze pisze, e, oczywiście o tej książce. Dopóki ją pisałem, wydawała mi się znakomita. Przeczytana po ukończeniu okazała się absolutną kupą. Pamiętam, że nigdy nie zaniosłem jej do żadnego wydawcy, nie pokazałem maszynopisu nawet w Double Day'u. No i ja... Nie wiem oczywiście, jakie legendy były budowane o zaginięciu tej książki, bo to jest osobna kwestia, jej zaginięcie. We wstępie do Blaze King pisze, że po prostu zapomniał, co z nią zrobił, ale no, może na tym etapie e, tak to po prostu opisywał. Natomiast z posłowia do 4,5 roku dowiadujemy się, że niektóre strony tego maszynopisu czy rękopisu, który wysłał do wydawcy, zostały napisane na odwrocie rachunków za mleko. No i właśnie, ten wstęp do Blaze, tutaj no, jest ostatnia, aktualna, chyba najbardziej aktualna historia tej książki. Dowiadujemy się właśnie, że King zapomniał o tym, co zrobił z tą książką, ale Marcia de Filippo, jego wieloletnia asystentka, odnalazła ją w bibliotece Uniwersytetu Maine. Wysłała mu kopię, ponieważ, tu nie mam dokładnego cytatu, on jest z tych, co to gubią książki. Wysłała mu kopię, dość nieczytelną kopię, nieczytelnego, oryginalnego maszynopisu. No i on zabrał się za przepisywanie jej. I tu jest kolejna fajna ciekawostka, bo e, z tego wstępu dowiadujemy się, że on zamierzał tę książkę przepisać po to, żeby puścić ją w Hard Case Crime. Niewiele wcześniej opublikował tam Colorado Kid i tak mu się spodobała ta zabawa, że... Niby wtedy w głowie narodziło mu się, że przecież kiedyś napisał coś w stylu kryminału i mógłby to wygrzebać i zobaczyć, czy da się to puścić. A ciekawe jest to, że ze, z tego wstępu dowiadujemy się, że Hard Case Crime nie było zainteresowane tą książką. I to jest dla mnie wow, bo po pierwsze, ja byłem przekonany, że King nieważne co napisze, to każdy to wyda. Szczególnie małe wydawnictwa, dla których wydanie Stephena Kinga to jest pewnie sfinansowanie następnego roku działalności. A tutaj psikus. On im wysyła książkę, a oni mówią, nie, to się nie do końca wpisuje w nasz, ten, w nasz plan wydawniczy, w, w, w to, jakie powieści my wydajemy. Co dla mnie jest o tyle dziwaczne, bo oczywiście Blaze... Nazywanie to kryminałem no jest trochę na wyrost, ale moim zdaniem jest to bardziej kryminał niż później. Książka, która została wydana później e, przez Hard Case Crime. E, I wydaje mi się, że Blaze jest bardziej kryminałem niż Colorado Kid. I chociaż ja uwielbiam Colorado Kid, to jest fantastyczna książka. I chociaż ja nie czytałem nic innego od Hard, hard Case Crime, więc nie wiem dokładnie, um, jakie powieści oni wydają. Jedynie z tych krótkich notek na temat samego wydawcy e, mogę mieć jakieś tam wyobrażenie. No ale w, w to moje wyobrażenie Blaze wpasowuje się Doskonale, no ale to, to mówię, to jest jedna kwestia, ale druga, e, no to wydawałoby się, że każdy wyda Kinga. Zawsze o tym mówiliśmy, oceniając takie Colorado Kid, oceniając takie później, e, mówiliśmy, że no e, to są książki napisane na zamówienie, to są książki może nie najlepsze, to są książki, na które trzeba patrzeć, że e, wydawca je puści, jakiekolwiek by one nie były, a tutaj się okazuje, że nie, nie do końca to tak wyglądało. 
Natomiast w oryginalnym wydaniu Blaze, jeśli macie oryginalne wydanie, był też fragment kolejnej powieści, Dumaki. To było puszczone jako opowiadanie pod tytułem Memory, no to był jeden z rozdziałów Dumy. To było na pewno w amerykańskim prebooku, chyba też w ostatecznym wydaniu, na pewno w ostatecznym wydaniu. No w tym okresie to była taka dość częsta praktyka, że w jednej książce Kinga puszczało się teoretycznie opowiadanie, to na tym etapie było opowiadaniem jeszcze, a tak naprawdę było to zapowiedzią kolejnej książki. Natomiast, żeby już zamknąć tę amerykańską część historii wydawniczej, cały dochód ze sprzedaży tej książki, książki Blaze, został przeznaczony na Haven Foundation. To jest fundacja, która ma pomagać artystom, którym nie powiodło się w życiu. To jest fundacja założona po wypadku Franka Millera, wieloletniego lektora audiobooków Stephena Kinga po motocyklowym wypadku. Świętej pamięci Franka Millera już niestety. Natomiast jeśli chodzi o polski rynek, ta książka została wydana niemalże równolegle z amerykańską premierą. W 2007 roku wydał to Pruszyński i Spółka, a od 2015 wydaje to już Albatros. I w 2015 ukazało się pierwsze wydanie Albatrosa, potem wznawiane w różnych kieszonkowych edycjach z okładką Darka Kocurka. W 2018 książka była wydana w kolekcji Mistrza Grozy, również z okładką Darka. Natomiast w tym roku, albo w minionym, w zależności od tego, kiedy leci ten podcast, w 2022 roku Albatros wydał tę książkę z nową okładką i wydał ją też w audiobooku. Natomiast skupmy się na samych początkach historii tej książki w Polsce. Okładka, ta pierwsza okładka Pruszyńskiego, a to był w zasadzie początek tej czarnej serii, która potem była wydawana z okładkami Vincenta Chonga. Sam początek był trochę inny, no bo Kerry była też jedną z pierwszych książek w tej edycji, a tam była jeszcze okładka Jacka Kopalskiego. No i on oni postanowili wtedy dać okładkę z amerykańskiego wydania, ale no, jak się okazało, ogromnym błędem było danie dokładnie takiej samej okładki z tymi samymi napisami. W tym sensie, że w oryginale to jest tak, że jako autor tej książki jest podany Richard Bachman i to jest takie duże nazwisko na górze. Po środku mamy pomarańczowy napis Blaze, a na dole mamy też wielkie nazwisko Stephen King, ale z dopisem, że jest to wstęp Stephena Kinga i dokładnie to samo odtworzono w Polsce. No i umówmy się, ludzie nie załapali tego. Ta książka obnażyła wtedy doskonale to, co przez lata próbował wpoić nam Andrzej Kuryłowicz, który mówił, że fani tak naprawdę są tylko małym procentem odbiorców, że książek nie wydaje się dla fanów, nie wydaje się z myślą o fanach. Książki wydaje się po to, żeby na nich zarobić, żeby wydawnictwo mogło wydawać dalej, a fani i tak kupią, fani są jakimś drobnym elementem. Książka musi dotrzeć do, do wielu, wielu, wielu innych odbiorców. No i ta książka wtedy nie dotarła do tych odbiorców, ponieważ autorem jej był nieznany nikomu Richard Bachman. I książka pomimo dużej kampanii reklamowej nie sprzedała się. A przypominam, że Blaze to była chyba pierwsza książka Kinga, która miała w Polsce filmowy trailer. Cały czas jest do obejrzenia na YouTubie. Ja go może podlinkuję, ale wystarczy, że wpiszecie sobie Stephen King Blaze książka i wyskoczy wam zwiastun. 
tej powieści. To jest taki uroczy relikt przeszłości. Sam filmik jest prosty, taka bardzo lekka animacja. Te dźwięki bardzo nienaturalne, skrzypienie kołyski, chrupanie śniegu, krzyki dziecka, wchodzenie po schodach do domu. Te plansze się zmieniają, ale przeuroczy jest sam początek, jak mamy w jakimś Windows Movie Maker zrobione czarne tło. Zwykła taka czcionka, najbardziej tradycyjna, Pruszyński spółka przedstawia. To jest fantastyczne. No ale ten trailer ma już 15 lat. Ale ta książka miała plakaty, miała billboardy, miała duże plakaty w takich oświetlonych gablotach. Ja nawet byłem w radiu, choć to był marny występ, ale byłem w radiu. Mówię o tym więcej w podcaście Radio SK w radiu i tam też można posłuchać całego nagrania. Przy czym serio ja go nie polecam. No i ostatecznie próbowano skleić rozbite jajko i najpierw zdecydowano się na takie pomarańczowe naklejki. Jak gdzieś znajdę zdjęcie, to też podlinkuję w tym poście. Na na, na wszystkie okładki egzemplarzy, które nie sprzedały się, czyli bardzo wielu egzemplarzy, naklejono takie wielkie, pomarańczowe, rzucające się bardzo w oczy prostokąty, na których było napisane Stephen King. One zaklejały Richarda Bachmana. To wygląda... To wygląda śmiesznie, bo po pierwsze zakleja to jedną trzecią książki pomarańczowym prostokątem, po drugie ostatecznie wygląda to tak, że mamy wielki napis Stephen King na górze na pomarańczowym tle, pomarańczowy napis Blaze i wielki napis wstęp Stephen King na dole. Także więcej Stephena Kinga już się nie dało na okładce chyba wcisnąć. No ale, ale to miało duże konsekwencje. I ja pewnie już o tym mówiłem. Kiedyś nagrywałem podcast Richard Bachman. On był oparty na artykule ze stevenking.pl, a z kolei ten artykuł był oparty na naszej prelekcji, a w tej prelekcji na pewno o tym wspominałem, ale to były początki Radia SK. Ten podcast na pewno nie jest dobry. Poza tym, no mówię tutaj o Blaze, więc taka anegdotka, takie anegdotki jak najbardziej są tu mile widziane, a pewnie gdy będę nagrywał o ręce mistrza, a, a będę nagrywał pewnie kiedyś, chociaż planuję od 10 lat, to powtórzę to, bo jedna z tych anegdotek dotyczy ręki mistrza, ponieważ pierwszą konsekwencją e, niesprzedania się Blaze, e, pierwszą ofiarą tego była właśnie książka Dumaki. Bo książka Dumaki była następną powieścią Stephena Kinga i jeśli wkurza was polski tytuł Ręka Mistrza, no to jest to właśnie pokłosie klapy Blaze, bo wydawnictwo szukało winnego wszędzie i jednym z nich był tytuł z tych winnych. Jakkolwiek by to przedziwacznie nie brzmiało, obwiniano między innymi tytuł książki Blaze. Podejrzewano, że ludzie mogli mieć problemy z zapamiętaniem go albo z wypowiedzeniem w księgarni, gdy prosili o książkę, więc w konsekwencji nie prosili o nią i no, absolutnie tytuł Dumaki nie wchodził w grę. Propozycje były rzucane u nas na forum. Ja chciałem, żeby nazwano to Wyspa Dumaki, argumentując to miasteczkiem Salem i starając się 
odbijać piłeczkę, że to nie jest wina tytułu, no bo mieliśmy Kerry, mieliśmy Dance Macabre, mieliśmy Kujo, którego wiele osób przez lata nie umiało przeczytać, a, a mimo to książka jakoś się sprzedawała. Mieliśmy Christine, mieliśmy ostatni Bastion Barta Dousa. Nadal nie wiem, jak to poprawnie przeczytać. Zawsze czytałem Davesa, no ale w, w audiobooku czytałem Dousa, więc spróbuję się przyzwyczaić do takiego czytania. Mieliśmy Misery, mieliśmy Gregeralda, mieliśmy Dolores Claiborne, która przecież na VHS-ie była wydana jako Dolores, żeby też uprościć tytuł. Mieliśmy Rosmader, Historię Lizzie, Buick 8 czy Buick 8, tego to nigdy nie umiałem przeczytać, e, czy Buick, nie wiem jak to, jak to się czyta. No i Blaze było finansową klapą, bo odbiorcy myśleli, że to nie jest książka Kinga i absolutnie nie przez tytuł. No ale panika w wydawnictwie była tak duża, że Dumaki została ręką mistrza. Ja nie pamiętam, czy ten tytuł padł u nas, czy to ktoś od nas wymyślił tę rękę mistrza. Forum nie chciało mi się odpalić, gdy robiłem notatki. Ja nie wiem, czy to forum jeszcze istnieje. To stare forum, bo ta dyskusja była na starym forum. Może ono już nie działa. Wydaje mi się, że tak, że to był tytuł, który padł u nas i jestem prawie pewien, że rzucił go Paweł Szczepanik ale no, nie mam stuprocentowej pewności. Swoją drogą, jeśli by tak było, no to Paweł zrobił ze mną te 21 lat temu Stephen King.pl. E, dzięki niemu mamy pierwszy design sztormu stulecia, bo to on zaproponował to i zrobił pierwszy projekt na forum, który został przepchnięty u autora grafiki oryginalnej. E, I nie, u autora nie musiał być przepychany, autorem był Jacek Kopalski, został przepchnięty u autora designu do miasteczka Salem, bo ten nasz pierwszy sztorm stulecia był wydany trochę w serii do miasteczka Salem, no i też Paweł zrobił okładkę do ostatniego wydania to, tego czerwonego, limitowanego, tę obwolutę, o której nagrywałem kiedyś i o całym pakiecie nagrywałem kiedyś filmik. No, dużo chłopak zrobił, biorąc pod uwagę, że widziałem go ostatnio, pewnie nie nie wiem, no dużo lat temu, a ze Stephenem Kingiem nie ma już, w sensie z, z fandomem Stephena Kinga nie ma już od lat e, nic wspólnego. Co ciekawe, wracając do Blaze, znalazłem maila z odpowiedzią od wydawcy. E, to nie była żadna oficjalna odpowiedź, tylko taka nasza tam korespondencja. Nawet, nawet nie wiem, co to była za kobieta, bo to, to jednak się zmieniały te pracownice w wydawnictwie. I ona mi odpisała, że nie może być tytułu Wyspa Dumaki. Tu zacytuję. U nas wyspa pojawia się tylko w tytułach romansów. <grym> Także dlatego mój tytuł odpadł. Kolejna konsekwencja, o której też pewnie mówiłem. Ostatni bastion Barta Dowsa. Dowsa. No cholera. Nie mogę tego przeczytać. Jak ta książka się sprzedała? <laughs> to czarne wydanie z Pruszyńskiego, właśnie z okładkami Vincenta Chonga, ta seria, o której tutaj już mówiłem. Jak wejdziecie na stevenking.pl w galerię, wejdziecie w galerię prac Vincenta Chonga, to tam są najpierw prace, które zdobią okładki, a poniżej są projekty odrzucone. I właśnie ostatni Bastian Barta Dousa ma dwa takie projekty, w sensie ma ten ostateczny i ma jeden odrzucony. Ta książka była o facecie, który nie zgadza się na sprzedaż domu, który ma zostać zburzony, bo miasto buduje drogę w miejscu, gdzie znajduje się jego dom. Wszyscy jego sąsiedzi już posprzedawali domy, on broni swojej własności i ostatecznie broni ją przy użyciu siły. No i ten dom i ta droga odgrywają kluczową rolę, istotną, no najistotniejszą rolę w tej całej historii. 
No i na tej okładce, tej pierwotnej okładce Vincenta Chonga była właśnie droga, na której leży znak i na końcu tej drogi stoi dom. I ten dom zniknął z ostatecznej okładki. Werdykt wydawcy był taki, ta okładka za bardzo kojarzy się z Blaze i taka okładka nie przejdzie, ponieważ książka się nie sprzeda. Dom musiał zniknąć, została sama droga i przewrócony znak, co jest trochę bez sensu, no bo cała fabuła opiera się na obronie domu, ale przyznam, że no, można było mieć pewną zbieżność. Oczywiście ta okładka Blaze jest zaśnieżona, jest inna, ale jednak kamera kadruje dość podobnie tę drogę z podobnego punktu. Ten dom był mniejszy na tym, tej książce Ostatni Bastian Bartadousa, ale, ale jednak był. No i to też była książka Richarda Bachmana, więc to nazwisko pojawiłoby się gdzieś tam na okładce, więc trochę rozumiem. Z drugiej strony to pokazuje, jak jakim dużym wstrząsem musiało być to, że ta premiera Kinga okazała się taką klapą. Jak dużo konsekwencji to miało w późniejszych poczynaniach wydawcy, jak bardzo to się odbiło na późniejszej drodze na polskim rynku wydawniczym Stephena Kinga. Blaze w Ameryce po pierwszym tygodniu od premiery zadebiutowała na drugim miejscu rankingu New York Timesa. U nas też była na liście bestsellerów Merlina. Kiedyś Potęga, kiedyś największy sklep i jakiś tam wyznacznik. Natomiast u nas ona była na 29. miejscu tej listy. Też odnalazłem maila, gdzie jedna pani z wydawnictwa prosiła nas, byśmy jakoś zadziałali z ocenami, czy fragmentami recenzji, czy czymkolwiek, żeby jakoś to podbić, żeby jakoś to uratować. No, nowe wydania Albatrosa były już zupełnie inne, historia też już zupełnie inna, tu już nie było problemu szukania winnego z tytułem, ten tytuł do dziś funkcjonuje i jakoś nie ma problemu. E, ta pierwsza okładka Draka Kocurka, mnie się ona podoba, ona jest mocno zimowa, fajna, ta nowa, no mnie się ona nie podoba i tak jak powinienem ją dać na graficzce do tego posta, tak chyba jej nie dam. Chyba dam tą starą, oryginalną, szczególnie, że jednak no, mówię od e, grubo ponad 20 minut i, i cały czas skupiam się na tamtym wydaniu. No, w tym nowym wydaniu od Albatrosa tagline też jest przeuroczy, bo brzmi, cytuję, ta powieść to uwertura do twórczości króla horroru. To jest po prostu... Ech, no... Tę książkę porównuje się wszędzie do Johna Steinbecka, szczególnie do Myszy i Ludzie. Ja nie będę szedł dzisiaj tą drogą, ale żebyście mieli świadomość, że w zasadzie nie traficie na recenzję, w której to nie zostałoby wypunktowane albo chociaż wspomniane. Zacząłem od tego, że ta książka jest zimowa i od tego też zaczął Skóra w swoim podcaście, ale raczej krytykując to, że nastawiał się na książkę zimową, a ostatecznie otrzymał tego bardzo niewiele, ja się z tym nie do końca zgadzam. Co prawda, no, no nie wiem, czego oczekiwał Skóra. Jeśli oczekiwał mroźnej, zimowej, śnieżnej książki przez całe 320 stron, no to faktycznie tak nie jest. Ale ta zima tutaj mocno przebija. Sam początek, pierwszy rozdział jest, no w moim wyobrażeniu był bardzo zimowy, śnieżny. Czytałem to dwa razy i za każdym razem tak pamiętam to otwarcie. Potem ta zima faktycznie trochę znika. Gdy główny bohater, Clay Blaisdell, 
Excel wykonuje swój plan, o którym więcej za chwilę, no to tam ta, ta, ta śnieżność, ta zimowość jest znów trochę na, może nie na pierwszym planie, ale jest istotna. No i w finale tej książki. Finał tej książki rozgrywa się już dość mocno w plenerze i tam temperatura, śnieg i to wszystko, co dzieje się w koło jest dość mocno podkreślane, dość istotne dla fabuły. Książka skupia się bardzo mocno na bohaterach, szczególnie na tytułowym bohaterze, Blaze. Blaze to jest przezwisko, skrót od nazwiska, Clay Blazedell i on jest bohaterem tragicznym. Przy czym jest bohaterem tragicznym i negatywnym. To nie jest taki bohater tragiczny jak John Smith z Martwej Strefy. Tutaj jest to facet mocno ograniczony umysłowo, który planuje i popełnia przestępstwo. I, I tak jak jeszcze za samo to przestępstwo... Biorąc pod uwagę to, co robi później, no to moglibyśmy go nie potępiać, ale on w międzyczasie dokonuje innych zbrodni. Ktoś nakrywa go na porwaniu dziecka, on uderza starszą panią i zabija ją jednym ciosem. W zasadzie nie zabija jej od razu, ona umiera później w szpitalu, więc jeszcze dodatkowo cierpi. Dokładnie to samo robi z z policjantami na koniec. Tutaj jest bardzo mocno podkreślane, że to jest bardzo silny człowiek, że nie ma ma nad tym za bardzo kontroli nad siłą swojego uderzenia. No ale jednak to robi, nie? Pozbawia rodziny, ich bliskich, i to jest bez żadnych konsekwencji, bez żadnych przemyśleń z jego strony. O, podeszła, no to ją waluem i umarła, nie? No i, i to go trochę ratuje, że te, te, te ograniczenia umysłowe. To może go jakoś tam wybielić, ale właśnie zastanawiam się, na ile jesteśmy w stanie polubić tego bohatera. King próbuje nam i robi to całkiem skutecznie, sprawić, żebyśmy my go polubili, serwując retrospekcję, opisując nam całe życie tego bohatera, pokazując jego drogę do tego punktu, w którym go widzimy, no i ile zależało od ludzi wkoło niego i i tak naprawdę kim mógł być Blaze, ale nim nie jest przez decyzję ludzi, którzy mieli się nim opiekować. I ja rozumiem, że ktoś może powiedzieć, że to jest tanie zagranie słabe, że mu się to nie podoba. Mnie się to podobało i ja Blaze'a potrafiłem polubić. To nie było tak, że ja mu kibicowałem, to nie było tak, że ja e, tak bardzo sympatyzowałem z nim. No nie, no ciężko mu kibicować. To jest facet, który porwał malutkie dziecko i ch- chce dostać okup, ale tak naprawdę nie chce oddawać tego dziecka, bo budzi się w nim instynkt tacierzyński i on chce zostać z tym dzieckiem. No nie jesteśmy w stanie kibicować takiemu bohaterowi. Raczej chcemy, żeby on przegrał. To jest tak napisana historia, że jest taki dylemat. Niby go lubimy, on nie budził u mnie niechęci, ale jednak chciałem, żeby przegrał. A wiedziałem, że przegrać może raczej tylko w jeden sposób. King podkreśla we wstępie, że zamazał tutaj celowo ramy czasowe, no bo jest to książka z początku lat 70., a King raczej publikuje współcześnie. Nie chciał publikować w 2007 roku książki o facecie z 1972, który dorastał gdzieś tam w latach 40. czy 50. Te retrospekcje byłyby w tym czasie, więc napisał tę książkę tak, żebyśmy my 
nie widzieli tego, a przynajmniej żeby to się nie rzucało w oczy. Owszem, nie ma telefonów, nie ma udogodnień technicznych. No, widać, że to nie jest książka rozgrywająca się tu i teraz, ale też nie jest ona umiejscowiona, zakotwiczona w danym punkcie czasowym. Fabuła wygląda tak, że Blaze chce zrobić ostatni wielki skok. Ten jeden duży, ostateczny przekręt, na którym wzbogaci się i zakończy swoją przestępczą karierę. Tutaj przestępcza kariera to jest dużo powiedziane. To jest facet, który robi różne przekręty finansowe. W sensie naciąga ludzi, nie wiem, sprzedają jakieś Biblie, jakieś pierdoły, chodzą po domach, wyciągają pieniądze. Taki kombinator, nie? Taki kombinator, który już kilka razy wpadł, odsiedział swoje, wyszedł, robił to dalej. I to jest taki kryminał, w którym od początku znamy oprawcę, więc to nie jest taki kryminał, w którym, nie wiem, rozwiązujemy jakąś sprawę. Nie, tutaj wiemy, kto zrobił, wiemy, co zrobił, wiemy dlaczego i wiemy, że mu raczej nie wyjdzie. Śledzimy jego losy z jednej strony, czyli widzimy, jak on dokonuje tego przestępstwa, a potem nieudolną, bardzo nieudolną drogę na dalszym etapie próbę egzekucji dalszej części tego arcyplanu, ale też, i to mi się bardzo podobało, wiemy, co w tym czasie robi policja i widzimy, jak szybko na szyi Blaze'a zaciska się pętla. Widzimy, jak te wszystkie jego błędy są przez nich od razu odczytywane. Widzimy, jak oni są o pięć kroków dalej i, i, tak, i tak wiecie, naprzemiennie to widzimy. Widzimy, co robi Blaze i co myśli i co chce zrobić i co myśli, że zrobił dobrze, a jednocześnie wiemy, co zrobił źle i widzimy, że nie tylko my o tym wiemy, ale ludzie, którzy depczą mu po piętach też o tym wiedzą. Tutaj jest bardzo fajny wstęp do tej książki. Blaze kradnie samochód razem z przyjacielem George'em. Ten George to jest taki facet, który no, rządzi i dzieli. Nie? On jest tutaj mózgiem, a Blaze jest mięśniami. On wydaje polecenia, on strofuje tego Blaze'a, jest takim jego, takim jego szefem, ale jednocześnie kumplem kumplem z punktu widzenia Blaze'a, no bo to, to nie jest taki miły facet, ale jednak się trzymają. Ciągle razem, zawsze razem. I to ma bardzo fajny twist, no bo na koniec tego rozdziału dowiadujemy się, że George'a tak naprawdę już nie ma. Że George zginął. Nie wiemy w jaki sposób, ale to George wymyślił ten plan. W sensie, no, on chciał go zrealizować, bo podsunął mu go ktoś inny. I przedstawił go Blaze'owi, no zaplanowali ten ostatni swój wielki skok, ale George nie doczekał do wykonania tego planu i Blaze teraz planuje to zrobić sam, ale Blaze widzi George'a, Blaze rozmawia z George'em i ten George towarzyszy nam przez całą książkę. George jest myślami Blaze'a, chociaż czasami przejmuje inicjatywę. To są takie momenty, gdzie, nie wiem, no budzi się gdzieś tam w umyśle Blaze'a... Jakaś cząstka jego inteligencji, która kiedyś była, a niewiele z niej zostało, jakaś intuicja, ona też przyjmuje postać George'a, który nagle ostrzega go, mówi uciekaj stąd, oni są już dawno na twoim tropie, oni wiedzą, że tu jesteś, wyjeżdżaj stąd, bo na pewno już tu jadą, nie? No i faktycznie są na jego tropie i tutaj jadą. Ale to mi się bardzo podobało. Ten pierwszy rozdział jest, jest, jest super. I, i, I od tego momentu to jest... no. 
oś tej książki, ale dla mnie bardzo fajna. My nie wiemy na, przez długi czas, kim jest George, skąd on się wziął w życiu Blaze'a, jak oni się poznali. Natomiast King serwuje coś, co też krytykował Skóra w swoim podcaście, a ja wtedy to broniłem. Wtedy mi się to podobało. Czyli ta książka jest napisana w taki sposób, że dostajemy naprzemiennie, taka lostowość, czyli śledzimy cały wątek straźniejszości, przecinany retrospekcjami z przeszłości, ułożonymi chronologicznie, czyli od najwcześniejszych wspomnień po dzień dzisiejszy. I te retrospekcje mają nam pokazać po pierwsze, dlaczego Blaze jest taki, po drugie mają go trochę wybielić, pokazać, no, że to wina wielu złych ludzi, którzy byli koło niego, po trzecie mają nam w końcowej fazie pokazać, jak Blaze spotkał George'a, jak zaczęła się jego przygoda na, na tego kryminalisty, jak ona przebiegała, skąd dowiedzieli się, jak wpadli na pomysł, na ten plan, jak zginął George ostatecznie. I mnie się to bardzo podobało. Ja pamiętam, Skóra narzekał po pierwsze, że rozbija mu to fabułę, że rozbija mu to napięcie. Ja lubię takie historie i mi to nie rozbijało napięcia i tutaj nie mam więcej do powiedzenia, po prostu u mnie to działało i, i to jak najbardziej, dużo bardziej podoba mi się taka konstrukcja niż gdyby tego nie było. Po drugie Skóra narzekał też na ten główny wątek, że już po przestępstwie bardzo mocno, bardzo długo tam się skupiamy na, na tej opiece nad dzieckiem, opiece tu kreślę cudzysłów, bo bo to, że to dziecko przeżyło, to, to tam jakiś cud, nie? Ręka mistrza zadziałała. Za, za no bo faktycznie tutaj jest, no, no Blaze nie umie go karmić, kombinuje, ten dzieciak krzyczy, Blaze kombinuje, jak ma wyjść z domu, jak wychodzi, wraca, on drze się na całą kamienicę. To są takie elementy, które tutaj zajmują dużo czasu, ale one mi nie przeszkadzały. Ta, 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 ta książka, no mówię, to nie jest żaden arcyplan, to nie jest żaden arcykryminał, to jest historia Blaze'a i ten wątek główny, on faktycznie może gdzieś tam w środku, może się trochę rozłazi, ale przez to, że mieliśmy te retrospekcje to, to, i, i przez to, że to jest tak krótka powieść, to, to się nie rozłazi na 200 stron, jak to u Kinga bywa, to mi to nie przeszkadzało, ja nie miałem z tym problemu. Natomiast przyznam, że gdy już miałem pewien problem z retrospekcjami, bo tutaj dostajemy sam początek, śmierć matki, opiekę ojca, opiekę, tu znów kreślę cudzysłów, to co ojciec zrobił z Blazem i dlaczego on z inteligentnego chłopaka stał się tym, kim się stał. Potem znów dość brutalny dom opieki, może nie tak brutalny jak w talizmanie, ale znowu ucieczka Blaze'a stamtąd, jego praca w wakacje u faceta przy zbieraniu owoców. No a potem ostatecznie właśnie ta droga przestępcza już po wyjściu z tego środcińca. I gdy doszliśmy do tej pracy zbierania owoców, to ja przyznam, że w tym momencie miałem już taki mały kryzys. Tak za zaczynał u, u mnie się taki lekki kryzys, że kurczę, no wcześniejsze retrospekcje coś nam miały powiedzieć, to nam nic nie mówi i, i tak ją słucham i słucham i ona do niczego nie prowadzi. Tak, tak miałem wrażenie, że to taki wypełniacz, a zapomniałem o, o, o tym, jak ona się kończy. I to jest w sumie, kurczę, jedna z e, takich mocniejszych, fajniejszych retrospekcji. E, prowadzi nas do czegoś bardzo ważnego w życiu i, i, i pokazuje coś mega e, trochę smutnego, ale coś mega fajnego na koniec. E, pokazuje, kim mógłby być Blaze. No, jest naprawdę bardzo fajny motyw i to jest bardzo dobra retrospekcja. 
Zakończenie książki jest smutne, ale no, innego nie oczekiwałem. Jest fajne, jest spoko, to jest, to jest już gonitwa, to jest już, e, już, już wiecie, już ta, ta pętla się zaciska coraz bardziej, ale to jest cały czas tak fajnie pokazane, że Blaze na skutek trochę przypadku wymyka się tej policji. Ona już dawno powinna go złapać, ale zawsze jest, pomimo tego, że wyprzedza go o kilka kroków, że, że wie więcej niż jemu się wydaje, że oni wiedzą, to, to zawsze jest trochę o krok za nim. I, i, i ta, ta końcówka jest, jest przeuroczo zimowa, ta końcówka znów zabiera nas do tego sierocińca. Ta końcówka jest bardzo fajna. Mnie się ta książka ogólnie całościowo podoba. Ja w zasadzie nie mam zastrzeżeń. To jest prościutka historia, to jest krótka książka, ale to się czyta bardzo fajnie i, i ja jestem, mówię, czytałem ją dwa razy, dwa razy byłem bardzo zadowolony. Nie mam tutaj z nią żadnego problemu. Gdyby to była dłuższa powieść, to pewnie bym trochę pokręcił nosem, ale przez to, że ona ma tylko 320 stron, tylko 10 godzin, jak na Kinga to jest bardzo mało, przez to jak ona jest przeplatana, jak ta historia jest budowana, przez to pewnie, że King ją przepisał po tych prawie 30 pięciu, dobrze liczę, no coś takiego, latach i nie wiem ile dodał. Nie mam pojęcia, co on pozmieniał, co dodał. No ta pierwsza wersja ponoć była słaba, ale sam fakt napisania jej jeszcze raz, gdy ona jest już w zasadzie gotowa, może trochę uratował tę książkę, bo wiemy jak pisze King, bez planu. Tutaj ten plan jednak jakiś był, bo nie tylko zarys fabuły był gotowy, a w zasadzie fabuła była gotowa i King ją naprawiał. I podejrzewam, że on sprawił, że ta książka jest dobra. Dla mnie ona jest dobra i ja ją naprawdę bardzo lubię. To nie jest typowy Bakman, ale regulatorzy też nie byli typowym Bakmanem, czyli tak naprawdę były trzy typowe Bakmany, powiedzmy. A, a jakby się tak skupić, to Rage. To w sumie nie wiem, czym jest typowy Bakman, bo w mojej głowie to wielki marsz i uciekinier, czyli takie futurystyczne, czarne wizje przyszłości. Ale ja lubię tę książkę. Nie wiem, jak ustawiłbym ją w rankingu Bakmanów. Musiałbym przysiąść i zrobić sobie maraton wszystkich Bakmanów, co jest w zasadzie do zrobienia. <śmiech> Szczególnie, że niewiele Bakmanów było omówionych w Radiu SK. Ale ja polecam. Ja polecam tę powieść. I w niej są całkiem fajne nawiązania, już tak zamykając temat Blaze na samo zakończenie. Po pierwsze, mówiłem, że wspomnę jeszcze o drugim przyjściu, czyli o tej książce Second Coming, czyli o miasteczku Salem. I tutaj jest mega fajne nawiązanie, bo w Hatton House, czyli tym właśnie sierocińcu, poprawczaku, czy co to dokładnie jest, w którym przebywa młody Blaze, przyjaciel Blaze'a, John Chelsman, zaczął pisać niezgrabne opowiadania. I wspomniane jest, że w kinie leciał kiedyś horror o wampirach pod tytułem Second Coming i John napisał swoją wersję tego, i tutaj cytuję, klasycznego dzieła kina grozy z innym zakończeniem. U niego hrabia Igor Jorga ukręca głowę półnagiej ślicznotce z falującymi piersiami wielkimi jak arbuzy i rzuca się w odmęty rzeki Jorby. 
z, e, trzymając tę głowę pod pachą. No i Second Coming to jest oczywiście oryginalny tytuł drugiej książki Kinga, Miasteczko Salem, która też jest horrorem o wampirach i też jest e, wariacją na temat Drakuli Brama Stokera. E, stąd też tytuł Drugie Przyjście. I zresztą sam King też za dzieciaka robił coś takiego jak przyjaciel Blaze'a, John Chelsman, czyli pisał swoje wersje obejrzanych czy też przeczytanych wcześniej historii. To były pierwsze opowiadania Stephena Kinga. W tej książce kilka razy wspomniane jest Shawshank, ale nie wiem czy pierwszym, w sensie pierwsze miejsce w najfajniejszych nawiązaniach no nie, 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 dobra. Second Coming ma pierwsze miejsce w najfajniejszych nawiązaniach, natomiast druga rzecz to nie tyle nawiązanie, znaczy jest to nawiązanie do Castle Rock, ale to jest nowa wielka cegła w historii Castle Rock i to jest też fajne w tej książce, bo tutaj tak mimochodem wspomniany jest szeryf hrabstwa Castle i to jest John D. Kelahar. On pojawia się w jednym artykule, w jednym rozdziale jest artykuł i tam jest dodatek specjalny do dziennika Evening Express i tam w jednym zdaniu jest wspomniane, że szeryf, ten John D. Kalahar, coś tam o czymś się dowiedział, coś się wypowiedział. To jest mega fajna rzecz, bo mamy całą historię szeryfów hrabstwa Castle. To są bardzo ważne postaci. George Bannerman, Alan Pankborn, i tak dalej. No ci dwaj to są tacy kluczowi, bardzo ważni, którzy odgrywali bardzo ważne role w bardzo dobrych książkach Stephena Kinga. A tutaj tak mimochodem, kompletnie nie spodziewając się tego, można, w audiobooku można to przegapić. Ja, ja przyznam, że wiedziałem o tym, a teraz słuchając w, przegapiłem te, te informacje i musiałem sobie w e-booku wyszukać po wyrazie szeryf. Eee, no i to jest mega fajna rzecz, że w takiej książeczce, nie spodziewając się kompletnie tego, do dostajemy taką informację, która jest z jednej strony nawiązaniem do Castle Rock, z drugiej, no tak jak mówię, potężną cegłą w tym Kingowym uniwersum. Tych nawiązań jest pewnie więcej. Ja ich sobie nie wynotowałem czytając, ale myślę, że na tym zakończę i i na tym w zasadzie zakończę ten podcast. Jeszcze raz, ja polecam tę książkę, ja bawiłem się na niej dobrze. Bardzo możliwe, że jeszcze kiedyś do niej wrócę. Pewnie nie prędko, może za kilkanaście lat jak dożyję, ale cieszę się, że do niej wróciłem i teraz na zimowe wieczory to jest naprawdę fajna rzecz do szybkiego przeczytania. Także jak nie czytaliście, to ja polecam. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia w przyszłości. Cześć! 